0: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas Barreto Dias, professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do IFCE, do campus Fortaleza. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia política em seu nascedouro grego. Então, nosso episódio de hoje ele vai ter como foco, primeiramente, é falar um pouco sobre as origens históricas, bem como também falar um pouco sobre alguns conceitos mais gerais é, que perpassam ali o itinerário político da Antiguidade. Né? A gente vai discutir um pouco isso no nosso primeiro bloco. E o nosso segundo bloco terá como foco falar um pouquinho mais sobre a filosofia política de Platão. Então, a gente faz aqui um aparato é, histórico-geográfico da política grega antiga e, em seguida, eu trago para vocês o pensamento de Platão sobre a política. Trata-se, primeiramente, de uma análise que Platão vai fazer... Dos modelos políticos existentes até então E, em um segundo ponto, trata-se também de uma proposta política realizada pelo Platão Então, a partir de onde Platão fala e visualizando o que né, Platão vai construir o seu pensamento político Passemos então agora para o nosso primeiro bloco Pois bem, pessoal, então, no lugar de olharmos para a Grécia Antiga como uma coisa unitária, né, como um país unitário, é, a gente muitas vezes se confunde né, por conta da, da visualização do atual modelo de Estado Nacional, né, não olhemos para a Grécia Antiga como um Estado, né? mas sim né, como um conjunto de, de cidades. Visualizemos a Grécia historicamente como um apanhado de cidades que são independentes, cada uma tem a sua constituição, tem o seu modo de governo, mas elas não têm uma influência direta uma sobre a outra. Né? O que as une de alguma forma é, de um lado, a cultura e, junto a isso, uma linguagem, né? Ambos é, to todas essas, essas cidades na Grécia Antiga compartilham uma língua que, embora tenha algumas variações é, em geral a mesma, né? A gente está falando aqui do grego antigo. E temos também as histórias que elas compartilham, né? Ou seja, os mitos, sobretudo, é, vão fazer parte ali do imaginário popular e dos modos de compreensão da realidade desses indivíduos que habitam essas cidades e estados da Antiguidade. Percebam que os gregos eles costumam se distinguir muito dos outros povos. Né? E um dos motivos deles fazerem isso, eles chamarem, por exemplo, aos demais de bárbaros, é porque eles entendiam que esses outros povos possuíam formas de organização que não eram formas políticas, enquanto que eles compreendiam que eles, sim, os gregos, fundadores de uma coisa chamada polis, cidade, eles tinham uma, uma, uma forma de organização que ultrapassava né, a, em excelência, em qualidade, aquilo já feito por outras civilizações. E por que, que eles chamavam aquilo de polis? Né? Por que, que eles diziam que era diferente? Imaginem só, os outros povos, que eles aqui estão chamando de bárbaros, eles tinham na compreensão grega uma forma de organização baseada sobretudo na força e na violência. Isto é, a autoridade, entre aspas aqui, ela não era proveniente, por exemplo, de um consenso, de um debate de algo racional, mas sim algo proveniente da força, isto é, quem mandava era o mais forte. E os gregos entendiam que esse modelo de organização ele é um modelo ainda mais próximo dos animais. Óbvio, o grego não está dizendo que nós, seres humanos, não somos animais, mas que nós somos capazes de transcender a mera animalidade, ou seja, nós conseguimos ultrapassar, nós conseguimos evoluir, se a gente quiser utilizar um termo mais contemporâneo. Então, para os gregos, nós seríamos capazes de ultrapassar a mera animalidade e nos tornarmos seres mais evoluídos. E a política seria uma forma de fazer isso, na medida em que, para eles, através da utilização da política, a gente não está mais simplesmente falando de uma de uma forma de organização com base na dominação. A gente não está mais falando na, na forma de organização de um povo com base na força e na violência. Isto é, quem vai mandar, vai, vão entender agora os gregos, não vai ser aquele que é o mais forte, mas sim um outro tipo de indivíduo ou um outro tipo de grupo de indivíduos, que são os indivíduos capazes de racionalmente convencer Outros indivíduos. Ou seja, os gregos, eles estão olhando aqui, estão falando: olha, enquanto aquele povo lá só consegue se organizar com base na porrada, na violência, no medo, nós aqui não. Nós aqui na nossa cidade discutimos. Óbvio, todos nós aqui podemos, inclusive, é, distinguir, né, as termos as nossas ideias distintas uns dos outros, eu posso discordar daquilo que o outro diz, mas não é porque eu vou discordar que eu vou utilizar a violência, eu preciso utilizar a razão, eu preciso utilizar argumentos. Então o grego ele entendia que a sua valorização da razão possibilitou uma forma de organização humana muito mais evoluída do que aquela utilizada anteriormente e utilizada também agora por outros povos, que era a forma da, da violência. Então, a política representaria, na compreensão grega, isso. A transformação da organização humana, né, não mais utilizando a violência, e agora sim, utilizando a razão. Então, bem, a gente tem aqui uma compreensão de mundo dos gregos que entende a racionalidade como princípio de organização política. Né? E aí perceba uma coisa, não estou falando ainda e aqui é interessante que a gente perceba isso, eu não estou falando aqui ainda de democracia. A democracia, pra, sobretudo para os atenienses, ela seria o estágio mais elevado desse processo. Isso porque política não é apenas democracia. Existem outras formas de governo político. Formas de governo como a monarquia, ou mesmo a aristocracia. Essas são formas de governo que podem também ser compreendidas de um ponto de vista político dentro daquela estrutura da racionalidade. No sentido de que não é porque é uma monarquia não é porque é uma aristocracia que elas não tenham constituições. O grande problema é que elas podem se tornar algo diferente disso. A gente vai já, já comentar um pouco melhor. Mas eu quero que vocês percebam é que as formas de organização política elas não são apenas as democráticas, embora a, sobretudo o cidadão ali, ateniense ele costumava entender que a democracia então, seria a forma mais elevada. E a gente vai poder discutir isso inclusive com relação aos outros pensadores, né, sobretudo aqui Platão e Aristóteles, né, os principais pensadores da Grécia Antiga sobre o tema da política. De toda forma, a grande distinção, por exemplo, entre falar em democracia, em aristocracia ou em monarquia, vamos dizer a, a tríplice divisão básica, é a gente falar de quantos estão no poder, né? Quando a gente fala em monarquia, a gente está falando em monos, ou seja, um então poder, o governo a partir de um. A gente fala de aristocracia, esse aristos aí são os melhores, significam os melhores. Então, os melhores são poucos, sobretudo aqui nessa compreensão grega. Então, os poucos de uma cidade que são os melhores cidadãos dessa cidade vão governá-la. E, por último, a gente teria a democracia, que a gente tem demos. E demos, eu gosto sempre de frisar isso, não significa exatamente povo, é uma tradução um pouco pobre do que significa a palavra demos porque povo aqui é, a gente pode começar a compreender que então os escravos, os estrangeiros outras pessoas ali que moravam na cidade seriam povo e não, né, eles não entravam na categoria do demos, né? o demos é uma especificidade né, de, de cidadão então, só era cidadão ateniense, por exemplo, o homem maior de idade, filhos de pais atenienses, por exemplo. Isso poderia mudar um pouco, tá, de cidade para cidade, mas demos é como se a gente falasse em clãs. Né? A gente tentasse fazer uma tradução, mas a tradução também por clã não é boa. Só quero que vocês tentem visualizar. A noção de demos significa uma parte do povo que já é naturalmente vinculado... A cidade, estes são os indivíduos que fazem parte do Demos, mas de toda forma seria uma, uma forma de organização política em que muitos governam, né? até porque a democracia ateniense, distintamente da nossa democracia contemporânea, ela funcionava de uma forma direta, isto é, todos esses que eram considerados cidadãos, eles participavam ativamente da vida política, então, enquanto na Antiguidade a gente fala de uma democracia direta, na Contemporaneidade a gente costuma falar de uma democracia representativa. Ou seja, nós elegemos alguém que vai nos representar. Então, esses indivíduos que hoje estão aí no Senado, Câmara, Assembleia, Palácios da Vida, né? Palácio da Alvorada, Palácio do, do Planalto, enfim, a Abolição ou seja, chefes do executivo, chefes do legislativo, eles são representantes nossos. Né? É óbvio que a gente nem sempre concorda com o que eles estão representando quando estão lá. Né? E isso é o que faz muitas vezes nós ficarmos com raivas deles. Né? Às vezes nós pensamos que teríamos, teríamos agido de uma outra forma e por conta disso não vemos nas ações deles as nossas próprias escolhas. Mas esse é um dos grandes problemas da ideia de democracia representativa, que obviamente está constantemente sendo debatida. Né? Então, entendam que a democracia grega, sobretudo a ateniense, né, o palco principal da democracia é Atenas, a democracia ateniense é uma democracia direta e é uma experiência política ímpar, né, ou seja, singular, não é algo baseado em outros modelos, é algo... Novo, é uma novidade no mundo. Percebamos no entanto, que aqui eu só estou descrevendo historicamente como a política está surgindo e, em termos também de ciência política, como vai se configurar inicialmente essas formas de governo. Filosoficamente, essa coisa só vai aparecer em um momento posterior e vai ser justamente Platão quem vai fazer uma reflexão filosófica sobre a política. Então, encerramos aqui né, esse nosso primeiro bloco falando um pouco sobre essas questões mais introdutórias e passemos então para o nosso segundo e último bloco sobre a filosofia política de Platão. É com Sócrates que a discussão sobre a relação entre os cidadãos, vai começar a se transformar num problema. É com Sócrates e também com alguns é, indivíduos chamados de sofistas que a discussão sobre as ações humanas vai ter lugar. E aí aqui a gente fala sobretudo do nascimento da ética, a ética como um problema, a ética como uma discussão filosófica. Nós aqui não vamos tratar do problema da ética, nós vamos tratar do problema da política. Embora, em, sobretudo em Platão, isso seja muito imbricado, né? eles sejam muito relacionados. Mas, até então, a discussão era mais do ponto de vista ético, o que é, que é correto fazer, o que é, que é o bem. E aí Platão vê uma situação que faz com que ele se veja no dever de pensar filosoficamente também a organização política da cidade. E o que, que acontece? Lembrem, Sócrates é condenado à morte. Ele, por estar tá sempre questionando os cidadãos, questionando aquilo que é realizado dentro da cidade, ele acaba ganhando alguns inimigos. E esses inimigos levam Sócrates ao tribunal e Sócrates acaba por perder a, a, a sua... Ele não consegue se defender... Tão bem quanto imaginava. E ele recebe votos suficientes para ser condenado à morte. E ele então precisa beber o veneno da cicuta, uma plantazinha. Ele bebe esse veneno e morre. Platão fica estarrecido porque ele olha assim, olha, a gente aqui deveria viver o melhor dos regimes. A gente deveria estar vivendo numa democracia. No entanto, justamente a democracia ateniense matou o principal dos seus cidadãos. Como é que pode ah, uma forma de governo excepcional ter utilizado justamente um procedimento um tanto quanto que violento, que é levar à morte o seu cidadão? Então, Platão percebe que existe aqui um problema. E o grande problema que Platão vai perceber é que as formas de governo elas podem se corromper. Veja que o tema da corrupção sobretudo o tema da corrupção na, na antiguidade, ele já surge como um grande problema político. Né? A corrupção não é um tema tão novo assim, ele é tão antigo quanto a existência da política. E aí o grande problema que Platão percebe é que existem elementos que favorecem essa corrupção da política e, Talvez vocês já consigam aqui decifrar um desses problemas, que o problema é a falta de racionalidade. O problema é quando pretendo resolver as questões políticas através de elementos da força e da violência. É quando eu não aceito mais discutir a opinião alheia e, sim, pretendo matar aquele que eu não né, concordo. Platão, na verdade, ele está vivendo aqui... O final da democracia grega, é, na verdade assim perto do final, né? ainda Aristóteles vai viver na democracia grega historicamente a democracia grega só acaba quando Alexandre toma é, essas cidades, ele as conquista né? então cidades e estados gregos deixam de, de poder exercer sua política própria porém, isso aqui é o início dessa decadência e o início da decadência ela está marcado justamente pelos processos de corrupção, e a corrupção não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista jurídico. Porque, obviamente, Sócrates foi condenado à morte através da Assembleia, né? na Assembleia onde as pessoas estavam decidindo eh, juridicamente o que fazer com Sócrates. Existem, obviamente, não apenas Platão, mas quando a gente olha para, para, para o teatro grego, para as obras de arte grega, a gente já vê um pouco também essa decadência da democracia grega o fato de que muitos indivíduos, muitos juízes, eles já eram corrompidos com o dinheiro, né? ou seja, a corrupção por meio do dinheiro também não é nada tão novo assim. O fato de que muitas vezes a justiça ela era vista como fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos é uma coisa que parece um tanto quanto que estranha para a gente e que Platão denuncia. Né? Isso aqui aparece, inclusive, como um problema ético, ou seja, um dos problemas das organizações políticas também, para Platão, seria um problema ético. O fato de que, muitas vezes, se estava querendo transformar a justiça naquilo que era o melhor para o mais forte, por exemplo, no que era o interesse do mais forte, que é também um dos pontos criticados por Platão. Platão. Então, o que que o Platão vai tentar propor? Ele vê que a democracia grega falhou, falhou justamente ao ter matado Sócrates. Então é necessário pensar algo diferente. Talvez a democracia já tenha sido boa, pensa Platão, mas é importante que nós continuemos dando outros passos. E precisamos nos manter no quesito racionalidade o critério da razão precisa ser sempre levado em consideração e aí Platão vai escrever uma de suas obras-primas chamada a república politeia em grego guarda esse termo politeia ele é importante para gente Platão vai escrever a república e por que que isso é importante para gente porque esse Termo república, né, ele é um termo já romano, não é um termo grego. A gente costuma traduzir por república. Só que esse termo república em Platão, ele vai ter o seguinte sentido. Platão ele tenta imaginar uma cidade ideal. Por isso que a gente muitas vezes chama isso de uma utopia. É uma coisa que não é real, mas que é imaginada. Ele cria uma utopia, qual seria a cidade perfeita. Para isso ele inclusive também elabora todo um projeto de educação dos cidadãos. E ele fala assim, olha, primeiro de tudo é, a justiça que precisa existir na cidade, ela não está vinculada a fazer bem a amigos e mal a inimigos, isso não é justiça. Justiça também não é aquilo que o mais forte diz que é justo, também não faz sentido. Precisamos ir para a razão. Para tanto, a razão precisa se desenvolver. Nós precisamos de um processo de educação que favoreça a um estímulo racional. E aí ele vai elaborar um modelo de educação que visa perceber que, olha, mas nem todo mundo tem paciência para desenvolver a razão. Tem gente que só quer né, viver aqui tranquilo, em paz, sem muitos problemas. Tem outros que não, que gostam de refletir. Tem outros que gostam de elaborar estratégias. Não, existe uma variedade muito grande... De, de disposições entre os indivíduos. Então, não é justo, por exemplo, que eu cobre a mesma coisa de todo mundo. E aí ele fala assim, olha, o primeiro princípio da educação é perceber quem quer seguir qual área. Então, até os 20 anos, pensa Platão, todos vão ter uma educação similar. E aí ele vai dizer que isso estaria ligado a uma parte da alma seria a parte chamada de concupiscente, parece estranho, né? a parte que deseja, a parte desejante da alma, e seria a alma de bronze, todo mundo possui isso, né? e todo mundo precisa apenas aprender a controlar os seus desejos, né? porque os desejos eles não são ruins, mas eles podem, no excesso, nos levar à desgraça, então precisamos aprender, inicialmente, a controlar isso, para viver bem. Aqueles que estão contentes com isso, ok, ficam nesse estágio e vão também ter onde trabalhar na cidade. Outros que querem continuar é, o seu processo de educação, estudam aí talvez por mais uns 10 anos, e vão trabalhar com a parte irascível da alma, ou seja, a parte vinculada à coragem, a parte vinculada ao destemor e aí vão ser pessoas que vão vão desenvolver o que Platão chama de alma de prata e que vão acabar no final das contas trabalhando como os guardiões da cidade eles são serão a guarda da cidade e eles né, ou seja desenvolveram melhor o seu processo de educação mas estão contentes com aquilo Aqueles que não estiverem contentes com isso ainda, seguirão ainda por mais anos de estudo, talvez aí mais ou menos o Platão estimava até os seus 50 anos, olha só, até os 50 anos de estudo, para enfim desenvolverem o que Platão chama de alma de ouro, que seria justamente a parte racional da alma. Seriam aqueles que cada vez mais se aproximariam da sabedoria. E aí lembrem que o filósofo é o amigo da sabedoria. E a ideia é que o filósofo ele esteja num processo de educação da cidade, que a cidade favoreça ao surgimento dos filósofos, desses que buscam a sabedoria. E esses indivíduos são os indivíduos da mais alta classe, vamos dizer, da sociedade. E eles, justamente por terem uma proximidade maior da sabedoria, têm uma proximidade maior com o que é a justiça, com o que é o bem. Então, eles têm uma melhor proximidade com como a cidade deve ser governada de uma forma justa para todos os seus cidadãos. Por conta disso, a gente fala de uma sofocracia em Platão. porque Platão vai entender que o sábio, que é o sófos, ele deve ter então o um poder, a cracia, na cidade. Lembrem sempre, do, do, para aqueles que gostam de, de jogar videogame, né? talvez lembrem do, do Kratos, lá do God of War, né? o Kratos, ele representa o poder. Só que aqui né, não é o poder físico, é o poder da razão. É a sofocracia. E aí vai vir a tese do rei filósofo. A ideia de que aquele que deve comandar é aquele considerado como mais sábio. E aí percebam, o que, que o Platão está fazendo? Ele está pensando, olha, em vez de a gente matar o seu melhor cidadão, como fez agora a democracia ateniense, nós devemos é fazer com que esse cidadão se transforme no seu governante. É o contrário do que fez aqui Atenas. Platão está fazendo aqui uma grande crítica política a Atenas e está fazendo uma proposta de como as coisas devem é, ser. Então, no final das contas, Platão está fazendo uma, uma fundamentação racional para a cidade. E aí, percebam que essa vai ser a primeira forma de organização filosófica da política, a primeira proposta filosófica sobre a política. Frente a isso, é interessante que nós percebamos também uma das primeiras formas de organização das formas de governo. Né? Platão vai fazer isso também na, na República, lá no livro oitavo. E ele vai dizer que existem basicamente quatro formas de governo. A gente vai ter a timocracia, e aí essa timocracia está vinculada ao fato de que quem governa é aquele mais, mais, mais guerreiro, não necessariamente mais forte fisicamente, mas que tem uma habilidade de guerra maior né, na, na noção de estratégia. Por exemplo, tem muita gente que costuma utilizar esse termo para falar de esparta, não é perfeitamente correto mas é muito nesse sentido né ou seja são as virtudes guerreiras e aí Platão diz que então temos que ter cuidado de não transformar as pessoas da alma de prata como a gente acabou de ver né nos governantes né? eles são importantes para a cidade com certeza mas não são eles que devem governar eles devem ajudar no governo não devem ser a governar porque eles não têm a sabedoria daqueles cidadãos da alma de ouro temos que ter cuidado também para não cairmos na oligarquia, que a oligarquia ela seria o governo de poucos, né? esse oligos aí, de oligarquia, é, ele refere-se a poucos cidadãos, só que esses poucos muitas vezes vão ser, então, uns poucos cidadãos ricos. E aí Platão percebe, olha, essa questão dos ricos estarem comandando foi o que inclusive fez com que a democracia estivesse na decadência que está agora em Atenas. Então a gente, tem que, a gente não pode correr o risco de colocar essa questão do dinheiro como aquilo que vai estar no princípio de governo da cidade. Ele vai falar também da democracia. E ele vai dizer o seguinte, olha, a democracia muitas vezes acaba sendo vinculado ao poder dado aos muitos, e esses muitos muitas vezes são os mais pobres, e às vezes eles estão apenas preocupados, pensa Platão, em conseguir viver bem. Então eles não estão preocupados tanto em organizar bem a cidade, mas em resolver seus problemas imediatos, exatamente porque eles são mais pobres. Né? Então isso pode também ocorrer no, no problema do dinheiro de novo. Né? Ele está apenas visualizando ali o seu interesse de sair do estado de pobreza. Né? E isso também levaria a uma má organização da cidade. Mais uma vez, Platão não está dizendo que não devemos olhar né, para os mais pobres, ele está apenas dizendo que esse não pode ser o princípio do governo, o governo ele tem que levar isso em consideração, né, justamente para acabar com essa possibilidade de existirem pessoas pobres, porém, esse não pode ser o principal motivo do governo, porque isso levaria à noção de demagogia, né? vocês já devem ter ouvido falar né, de, de políticos chamados de demagogos, né? É, demos que seria aqui aquela tradução ruim, né? mas que vocês entendem por povo E o Agos vem de Agogé, né? Agogé que significa conduzir Agogém, né que significa conduzir E aí seria então aquele que quer conduzir o povo Ou seja, quer apenas manter o povo do seu lado para se manter lá ele não tem interesse, inclusive, de mudar a realidade desse povo, porque ele precisa daquele povo pobre para que ele continue ali sendo eleito, por exemplo. Tem que ter cuidado com a democ democracia, sobretudo aqui o modelo, que Platão estava olhando era a democracia ateniense, claro, né? Porque se você leva em consideração apenas a questão econômica, você pode fazer, então, com que pessoas queiram se aproveitar disso. Aí vocês percebem que isso também não é nenhuma novidade, né? As pessoas já faziam isso desde a antiguidade grega. E parece que não aprenderam... Quer dizer, aprenderam a sempre manter, né? Não aprenderam a resolver esse problema ainda. Enfim, de toda forma, eu quero que vocês percebam. A gente falando aqui de filosofia política grega, a gente consegue perceber que certos problemas da antiguidade, embora não exatamente os mesmos que os nossos eles possuem relação. Né? A gente estudar esses antigos faz com que a gente perceba alguns problemas na nossa própria vivência. Né? E por último, nós teríamos aqui, em Platão, a tirania. De certa forma, o Platão percebe que na democracia favorece o surgimento da demagogia e da demagogia pode vir, então, a tirania. Ou seja, o demagogo se transformar em um tirano. E o tirano é aquele que vai abusar completamente da política e que, na verdade, o que vai fazer é destruir a própria existência política, porque ele vai se basear simplesmente na sua vontade. né? Ele vai transformar a existência da cidade em meios para que ele exerça os seus desejos. Então, acabaria a vida política aqui e aqui se retornaria a, por exemplo o um modelo bárbaro, né, como os gregos chamavam, de organização. Então, o que Platão percebe é que é isso que está ocorrendo em Atenas. Platão percebe que eles estão começando a viver isso. Eles começaram a criar, a favorecer uma timocracia que se transformou em uma oligarquia e aí eles utilizaram o nome da democracia grega para realizar uma demagogia e aos poucos surge a possibilidade da tirania. Platão olha isso e ele tem medo, então, de, de perceber que toda a experiência política ateniense pode simplesmente se extinguir. Né? Por isso que ele está propondo algo novo. Né? Por isso que ele está tentando compreender uma forma diferente de fazer política. E aí, para Platão, a grande forma de fugir desse ciclo aqui de decadência seria justamente fazer com que houvesse um processo de educação na cidade em que aquele considerado como mais sábio, o rei filósofo, pudesse, enfim, governar. Não pela força, mas sim através da razão. Não vamos entrar aqui na utopia geral do, do, do Platão, a gente precisaria de mais tempo, mas é importante que vocês visualizem o seguinte. Em parte existe um elemento de monarquia né, no pensamento político platônico porque a gente está falando de um rei filósofo porém esse rei filósofo ele não está isolado ele vai ter também os melhores cidadãos ao seu lado, ou seja, os outros indivíduos que também estão é, chegando ali na alma de ouro eles estão constantemente discutindo com esse rei filósofo então a gente também tem aqui um elemento de aristocracia, porém lembrem Todo, todo, toda a cidade ela faz parte de um processo de educação em que todos têm o seu lugar. Todos precisam trabalhar na cidade de alguma maneira para que a cidade bem funcione. E aí aqui também significa dizer que toda a população é visualizada e não se quer manter a pobreza de ninguém justamente para evitar a demagogia. Então aqui é, existe também um elemento de democracia no modo pelo qual o Platão está visualizando a cidade. É como se, ó, perceba, é como se o Platão quisesse aproveitar o que há de bom em cada uma dessas formas de governo e organizá-las de uma maneira melhor, de uma maneira mais racional. Então, toda a cidade é, funcionaria de uma maneira harmônica, em que ninguém seria prejudicado e todos viveriam bem. Né? Por isso que a gente também chama de uma utopia Porque é difícil às vezes a gente conseguir imaginar Uma cidade tão boa assim né? Mas essa pelo menos era a principal Intenção do Platão Certamente que Platão vai receber Muitas críticas, muitos elogios Mas o mais interessante É a gente perceber que o nascimento da filosofia política, isto é, o trato da política né, a partir de um olhar filosófico, tem origem sobretudo aqui com Platão. Sócrates de certa forma, obviamente, inaugura isso, mas quem eleva isso a um estágio superior é Platão e consequentemente, quando seu discípulo Aristóteles né, vai refletir sobre a política, ele também vai se reportar várias vezes a própria obra de seu mestre Platão. Então, o próprio pensamento político aristotélico Como veremos em outro episódio Ele se dá criticamente Ao seu mestre E não obstante Aristóteles Criticar Platão, isso não invalida Os pensamentos de, de Platão Na verdade o próprio Platão Vai acabar fazendo escola Até mesmo com a utilização Do termo politéia Bem como também a sua forma de tentar Organizar a cidade é, Utilizando aqui princípios de Educação Bem, fiquemos então por aqui. Espero que vocês tenham gostado né, dessa, dessa proposta aqui do Platão. Tentem refletir sobre ela, é, seus méritos e seus limites. É, obviamente que nem todo pensamento precisa ser comprado em sua integridade, mas também é, dificilmente é, nós estaríamos aptos a abrir mão completamente do pensamento de Platão. Então é isso. Fica aqui um abraço e até mais.